0: Ja, Schön, euch alle zu sehen, schön, dass du da bist und schön, auch dich wieder zu sehen, beziehungsweise du siehst mich im Livestream jetzt. Schön, dass du dazu geschaltet hast und wir sind heute im Teil 2 der Serie. Und Ich habe schon im ersten Teil gesagt, dass das Symbol des Gartens oder der Ehe in der Bibel durchgängig ist, vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch der Offenbarung des Johannes. Die, die Bibel beginnt mit einer Ehe in einem Garten und die Bibel endet schließlich mit einer Ehe und ebenfalls in einem Garten. Und die Ehe ist so wie das kleinste Atom aller sozialen Systeme. Die Ehe ist das kleinste und wichtigste Atom, muss man sagen, aller sozialen Systeme. Funktioniert die Ehe, funktioniert auch die Familie, funktioniert die Familie, funktioniert auch das Dorf. Funktioniert das Dorf, funktioniert damit auch die Stadt und ein Land und eine ganze Nation. In meiner letzten Predigt habe ich äh, so ein bisschen die, über die Zielsetzung dieser Serie gesprochen. Und ich habe eine, eine vierfache Zielsetzung. Zunächst einmal möchte ich biblische Orientierung geben zum Thema Ehe und äh, Ehescheidung und äh, Eheschließung und alles, was mit Ehe zu tun hat, Eheleben dann möchte ich ein authentisches und realitätsbezogenes Bild der Ehe darstellen, weil auch in christlichen Kreisen sehr, sehr viel idealisiert wird und was mit einer Ehe und einer christlichen Ehe eigentlich nichts zu tun hat. Von daher mag ich eigentlich die meisten christlichen Ratgeber zum Thema Ehe nicht. Ich möchte seelsorgliche Hilfe geben beim Thema Ehe und ich möchte herausstellen den universellen Charakter der Ehe für jeden Menschen, egal ob er sich dem christlichen Glauben, Zugewandt hat, oder, ähm, äh, ähm, ja, zugewandt hat oder nicht und heute geht es zunächst einmal um das Thema das tragende Fundament der Ehe. Was ist das tragende Fundament der Ehe? Als wir vor 20 Jahren gebaut haben, ähm, haben wir mit dem Bau im Grunde genommen schon viel viel früher angefangen. Das waren die Planungen und wir waren schon sehr sehr lange mit diesem Projekt beschäftigt. Wir planten jeden Raum, wir planten jedes Bad, wir planten jede, jede Fliese, wir planten jede Steckdose und natürlich auch das allgemeine Design dieses Hauses. Und natürlich staunt man nicht schlecht, hier unter uns sitzt gerade ein Architekt, man staunt nicht schlecht, was man alles allein für ein kleines Familienhaus alles bedenken und planen muss. Und als wir dann alle Details mit unserem Architekten abgeschlossen hatten, Ging die Planung in die nächste Runde und solche nächste Runde und nächsten Runden hatten wir des öfteren. Und jetzt war der Statiker dran. Der Statiker berechnet die Traglast einer jeden Komponente eines Bauwerks. Und in jedem Bauwerk gibt es sogenannte tragende und nicht tragende Elemente. Und die tragenden Elemente, die ganz wichtig sind für die Traglast, müssen in besonderer Weise verstärkt werden. Ich lernte dann so Fachbegriffe wie Bewährung, es muss bewährt sein. Und was ist wohl das, das, das wichtigste tragende Element eines Gebäudes? Richtig, das Fundament. Und dann schließlich saß ich mit meinem Baggerfahrer Wochen und Monate lang im tiefsten Dreck. Der Mutterboden musste abgetragen werden, tiefe Schächte mussten ausgehoben werden. Wir mussten bis zum festen Untergrund vordringen und das ist in Dieselbruch kein, keine, kein Felssediment, sondern eine dicke und feste Lehmschicht und danach, es ging, auch nicht, es ging auch weiter, danach mussten wir feststellen, dass wir tief genug sind, dass wir frostsicher sind und das ist in Deutschland, glaube ich, eine Mindesttiefe zwischen 80 und 150 Zentimeter in der Tiefe. Das ist erforderlich, das ist gesetzlich vorgegeben. Und auch dann war ich immer noch nicht fertig, dann musste ich unzählige Stahlkörbe für die Bewährung des Fundaments flechten. Mein Statiker berechnete mir jeden Kubikzentimeter Stahl ganz genau, auf Punkt und Komma. Und diese monatelange und sehr mühsame Arbeit am Fundament waren sehr, sehr kritisch und entscheidend für die Stabilität und die Tragfähigkeit eines Hauses, unseres Hauses. Und als ich endlich dann mit den Fundamenten und mit der Sohle fertig war, kam der Statiker und sagte, oh, und sah meinen, meinen zusätzlichen Stahl, den ich nochmal verarbeitet habe, hat gesagt, okay, hier kann ein Dutzend Leo-2-Panzer Platz nehmen und das wird, auch, das wird tragen. Also das Gleiche, dasselbe gilt natürlich auch für die Ehe. Die Frage ist bei der Ehe auch, was ist das tragende Fundament einer Ehe? Und viele Fundamente, die man sich baut für die Ehe, sind nicht tragend genug. Da ist zum Beispiel gemeinsame Hobbys, da ist sympathie da ist anziehungskraft da ist verliebtheit dann sind irgendwie eine freundschaftliche beziehung da ist vielleicht sexualität da ist attraktivität ganz bestimmt alle all diese dinge die sind die sind interessant und die sind auch wichtig aber die frage ist sind diese dinge wirklich das tragende fundament einer ehe sind sie wirklich tragfähig für das konstrukt der ehe weil wenn das fundament nicht richtig ist äh, stabil ist, dann ist die Ehe damit in ständiger Gefahr zusammenzubrechen. Das Fundament muss bewährt sein, damit auch der ganze Bau sicher und bewährt ist. Nun, es ist kein Geheimnis, dass die Institution der Ehe an sich in unserer Gesellschaft derzeit äh, nicht gut dasteht. Im Bilde gesprochen, die Ehe steht heute auf sehr, sehr wackeligen Beinen und auf einem bröseligen Fundament. Und ich will heute Morgen ganz bestimmt nicht einen Geschichts- oder einen Soziologieunterricht geben, aber trotzdem ganz kurz aufzeichnen, warum wir heute mit dem Thema Ehe und Eheschließung dort stehen, wo wir stehen. Also ein kleiner Abriss, ein kleiner Spektrum der Geschichte. Die Ehe und Eheschließung haben über Jahrhunderte einen stetigen Wandel erlebt. Im Altertum der Antike bis ins hohe Mittelalter gab es vornehmlich das, was man die sogenannte arrangierte Eheschließung nennt. Das heißt, die Eltern vermittelten irgendwie ihren Jungen, ihr Mädchen für eine Eheschließung. Und dabei waren gesellschaftlicher Rang und Status sehr entscheidend. Und diese Art von arrangierte oder gar sogar Zwangsehen gibt es bis heute in vielen Kulturkreisen, wie zum Beispiel in Indien. Was im Altertum auch üblich war, was auch heute in einigen Kulturkreisen üblich ist, ist die sogenannte Vielehe oder Polygamie. Und diese Polygamie war im Altertum sehr verbreitet. Wir lesen von dieser Polygamie, von dieser Vielehe auch im ersten Teil der Bibel. Alle Erzväter zum Beispiel waren Polygamisten. Das war in der Bibel zwar nicht geboten, aber das war zumindest in der, im, im ersten Teil der Bibel so geduldet. Sogar namhafte Könige wie David und Salomo waren Polygamisten und von, von Salomo vom Letzteren lesen wir sogar, dass er tausend Frauen hatte. Man muss natürlich bedenken, dass die meisten dieser, dieser Eheschließungen von Salomo diplomatische Eheschließungen waren. Das heißt, es ging darum, um politische Verträge mit dem Königreich Salomos. Die römisch Römische Antike kannte verschiedene Formen geschlechtlichen, geschlechtlicher Gemeinschaften. Sie kannte heterosexuelle Beziehungen, sie kannte homosexuelle Beziehungen und sie kannte auch pädophile Beziehungen. Aber legitime Erbschaften oder Erben mussten stets einer öffentlich und offiziell geschlossenen Ehe entstammen. Und diese Ehe war in der Regel auch zwischen, nur zwischen Menschen des gleichen sozialen Standes möglich. Und daneben gab es eine Fülle anderer ehelicher oder dauerhafter, allgemein akzeptierter Partnerschaften, wie zum Beispiel das sogenannte Konkubinat. Konkubinat kommt vom Lateinischen Konkubitus, Konkubitus heißt einfach Beischlaf. Diese wurde unter anderem von den römischen Legionären äh, sehr, sehr oft praktiziert und war sehr, sehr beliebt, weil ein römischer Legionär während seines Militärdienstes nicht äh, heiraten durfte. Aber das sogenannte Konkubinat war auch sehr, sehr verbreitet im Altertum, mit Mittelalter bis in die Neuzeit, im ganzen europäischen Raum und war in allen Ständen gesellschaftlich akzeptiert. Und jetzt musst du dir vorstellen, bildet sich irgendwann einmal in der Antike im Altertum diese junge Christenheit in einer, in einer bestimmten Kultur, wo Ehe und, und Eheschließungen und Sexualität in, besonder, in bestimmter Weise gesehen wird. Und jetzt standen sie vor großen Herausforderungen, diese vorhandenen sozialen und rechtlichen Formen von ihrem Glauben her zu bewerten, zu beurteilen und sich neu zu positionieren. Und du liest auch im zweiten Teil der Bibel, im, im Korintherbrief zum Beispiel, wie schwer sich viele Christen damit taten. Das heißt, in der Korintherbrief lesen wir, wie die Korinther noch sehr, sehr freizügig mit ehrlicher Untreue, Prostitution, anderen heidnischen und kultischen sexuellen Praktiken umgingen. Und Paulus musste da sehr, sehr viel Energie und sehr, sehr viel Lehre investieren, um die Korinther irgendwie ähm, auf Kurs zu bringen zum Thema Ehe. Und Jesus und, und Paulus waren gleichermaßen maßgebend, die Ehe wieder in den richtigen Kontext zu stellen und ihre ursprüngliche göttliche Bedeutung und Be Bedeutung Bestimmung und Bedeutung beizumessen. Und sie besahen sich damit immer zurück in die Schöpfungsordnung und Jesus sprach darüber bei einigen Gelegenheiten, wo er herausgefordert war, von den Schriftgelehrten darüber zu reden, dass die Ehe eine lebenslange Monogamie und ein Ehebund zwischen Mann und Frau ist. Zum Beispiel bei einer Gelegenheit heißt es da, und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, Matthäus Kapitel 19 heißt es, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen. Er aber antwortete und sprach, Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang als Mann und Frau schuf? Darum wird ein Ma äh, Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Auch hier sehen wir bei Jesus diese Rückbesinnung in die Schöpfungsordnung, die ersten Seiten der Bibel, die echte Bestimmung von Partnerschaft und Ehe als Ehebund. Und auch Paulus nimmt diesen grundsätzlichen Haltung seines Herrn zur Ehe und schreibt darüber sehr, sehr oft in seinen Briefen. Im Mittelalter entwickelte sich die Ehe dann in einem längeren Prozess zu einem heiligen Sakrament in der katholischen Kirche. Die Ehe wird nun erst durch den Segen eines Priesters gegründet und auch von der Kirche offiziell in ihren Kirchenbüchern beurkundet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, großer Wandel im, im, im Zuge der Entwicklung der, der Sakramentenlehre der katholischen Kirche. Nun, bei der Reformation ändert sich zunächst einmal zum Thema Ehe nicht viel, außer dass die Reformatoren sich alle einig waren, das heilige Sakrament der Ehe abzuschaffen. Nun gab es dann im ausgehenden 19. Jahrhundert die, in Deutschland die Trennung von Kirche und Staat, so dass wir deutschlandweit ab dem Jahr 1876 landesweit Standesämter eingeführt bekommen und nun übernimmt diese weltliche Institution all das, wofür früher im Mittelalter bis zur Neuzeit die Kirche zuständig war. Das heißt Eintragung ins Geburtenregister, Eheschließungen und das Ausstellen einer Sterbes Sterbesurkunde. All das hat die Kirche bis zu diesem Zeitpunkt für sich in Anspruch genommen. Und nun kommt ein großer Sprung in den 60er Jahre. Seit den 60er Jahren wird in unserer westlichen Gesellschaft, egal ob in Deutschland, Europa oder sonstiger westlicher Kultur, die sogenannte sexuelle Revolution propagiert. Und in dieser sexuellen Revolution haben wir ein anderes, komplett neues Verständnis zu Sexualität und Ehe. Und diese sexuelle Revolution hat ihre Wurzeln in der Aufklärung des 18. und 19. Jahrhunderts. Und in dieser Aufklärung geht es darum, dass der Mensch hinaustritt in eine, in eine, in eine, und sich von allen Autoritäten befreit, in eine, wie einer der Philosophen das schreibt, heraustreten des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Er macht sich frei von Autoritäten wie Kirche und Religion und Glaube und Bibel und propagiert nun diese sexuelle Revolution. Und diese sexuelle Revolution entkoppelt zunächst einmal grundsätzlich Sexualität von der Ehe. Und das führt unmittelbar zur vollständigen Legitimierung jeglicher sexueller Betätigungen. Und dann kommt in den 60er Jahren noch etwas dazu, ein zweiter zweite Aspekt, der diese Revolution noch mal verstärkt. Und zwar die Einführung der Antibabypille. Ich bin so die Generation 64er. Nach mir kommt der sogenannte Pillenknick. Okay, das heißt nach 64 gehen die Geburtenraten dramatisch zurück. Also mein, mein Jahrgang, mein Abiturjahrgang, wir hatten, wir waren glaube ich irgendwie 160, 180 und nach mir der Abiturjahrgang waren unter 100. Das merkte man ganz, ganz besonders bei 64er Jahrgang. Also das ist die Welt. Und das Problem ist, dass bei dieser, bei dieser Legitimierung jeglicher Art von sexueller Betätigung, da bleibt es nicht stehen. Diese, nach dieser Einführung der Antibabypille äh, ist dieser Trend zur freien Liebe noch verstärkt worden, durch, dadurch, dass nicht nur jetzt Ehe und Sexualität voneinander getrennt waren, sondern natürlich auch Ehe und Zeugung und damit auch Sex und Verantwortung für eine eventuell aufkommende Familie. Und das ist die Welt, das ist der Spirit, in dem wir seit den 60er Jahren heute leben. Überall wird eine grenzenlose Freiheit in der Sexualität propagiert. In allen Medien, in allen Schulen, in allen Universitäten, in allen filmischen Darstellungen ist das ein völlig normal. Sexualität wird mit einem sehr hohen Gewinn vermarktet. Eines der wichtigsten Slogans in, 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 in der Marktforschung heißt Sex Sales". Und es gibt kaum eine Werbung heutzutage, die ohne Sexappeal auskommt. Frauen werden oft nur als Sexobjekte wahrgenommen und Männer werden seit Sigmund Freud spätestens auf ihren Sexualtrieb reduziert. Und wenn du denkst, dass diese Entwicklung schon am Ende ist, die Entwicklung geht noch viel, viel weiter heutzutage. Nachdem man die göttliche Norm der Ehe mehr oder weniger abgeschafft hat, geht das heute um die Geschlechtlichkeit des Menschen an sich. Soll es nach den Genderforscherinnen, muss man sagen, gehen, darf es keine biologische Geschlechtsbestimmung mehr geben. Das Geschlecht wird heutzutage nur noch sozial bestimmt. Sozial bedeutet im, im Kontext also nur in seiner sexuellen Beziehung, aus seiner sexuellen Beziehung heraus. So bietet Facebook zum Beispiel seit 2014 60 verschiedene Geschlechter an. Du kannst das googeln und du kannst sie auch alle mit Namen äh, benannt bekommen. Also Ehe und Familie ist in der gender Genderideologie ein weit, weit überholtes Konstrukt. Dieses Konstrukt Ehe und Familie wird in der Genderideologie als Unterdrückungswerkzeug eines längst abzuschaffenden Patriarchats gesehen. Also angesichts dieser, dieser, dieser Trends und äh, des Zeitgeistes, in dem wir stehen, ist die Frage, wie sieht die Bibel eigentlich die Ehe? Und was ist das tragende Fundament, zumindest aus der Sichtweise äh, des christlichen Glaubens und der Bibel? Also die Bibel sieht die Ehe als einen Bund zwischen zwei Menschen. Nun ist die Frage, was ist ein Bund? Und ich merke auch, ich bin seit 25 Jahren in Ehe- und Familientherapie tätig, auch unter Christen ist das Konzept des Bundes mehr oder weniger verloren gegangen. Also ich merke das besonders die letzten 15 Jahre. Also seit ungefähr 15 Jahren gibt es eine komplette Orientierungslosigkeit, selbst in christlichen, konservativen Kreisen, was Ehe und den Bund der Ehe betrifft. Also spreche ich hier, also sowohl zu, zu Menschen, die sich dem christlichen Glauben zu, ähm, 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 zugetan fühlen, wie auch zu Menschen, die es nicht tun. Also was ist ein Bund? Warum ist, sprich, sprechen die Christen und warum spricht die Bibel über die Ehe wie ein Bund? Nun im ersten Teil der Bibel in besonderer Weise ist sehr, sehr oft und sehr, sehr viel von Bund die Rede. Warum? Weil Gott selber immer in Kontakt zu Menschen und zu einem Volk mit einem Bund, als Bundespartner eintritt. Gott schließt zum Beispiel einen Bund mit Noah, mit Abraham, mit Mose, mit David und jede dieser Bundesschließungen hat, hat sieben ganz, ganz wichtige Aspekte. Du kannst das bei jeder Bundesschließung des ersten Teils der Bibel erkennen. Sieben wichtige Aspekte dieses Bundes sind folgendes. Erstens, es gibt immer mindestens zwei Parteien, die frei in einen Bund einwilligen. Zweitens, jede Partei hat seine eigenen Bundesversprechen. Einige sprechen mit einem altdeutschen Wort, haben seine Verheißungen. Jede Partei hat seine Verheißungen oder Bundesversprechen. Drittens, diese Bundesversprechen werden zunächst ausgehandelt und auch niedergeschrieben. Deswegen haben wir diese Bundesgeschichten auch im ersten Teil der Bibel niedergeschrieben. Sie werden dokumentiert. Viertens, jede Partei verpflichtet sich mit einem Schwur oder Gelübde, wenn es um die Hochzeit zum Beispiel geht, sich an diese Bundesversprechen für immer zu halten. Und dann, was dann passiert bei jeder Bundesschließung, egal ob es der Bund mit Noah oder mit Abraham oder sonst irgendwie oder um den Ehebund geht, dann wird gemeinsam gegessen und gefeiert. Und wir müssen eines wissen, im, 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 im ersten Teil der Bibel, wenn es um Essen, um Feiern geht, geht das auch immer um Opfern. Das heißt, irgendein Tier muss daran glauben, es wird geopfert und dann wird gemeinsam gegessen und gefeiert, um diesen Bund zu feiern. Was nach dem Essen aber passiert, ist folgendes. Danach, nach dem Essen, wird dieses geopferte Tier als die große Warnung für den Bruch eines Bundes ins Spiel gebracht. Nach dem Motto... Jedem, der den Bund bricht, soll es so ergehen wie dem eben geopferten Tier. Er soll sterben. Und dann kommt der siebte und letzte Punkt. Und damit ist der Bund erst besiegelt. Also sieben Schritte in jeder Bundesschließung, im ganzen ersten Teil der Bibel. Und auch im zweiten Teil, diesem sogenannten neuen Bund, ist die, die, sind diese sieben Aspekte alle so vorhanden. Und nun ist auch die Ehe ein solcher Bund. Gott ist selber der Begründer dieses Bundes. Und wir lesen in den ersten Seiten der Bibel. Und Gott sagte, jetzt wollen wir Menschen machen, nach unserem Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Da ließ Gott, der Herr, einen Schlaf über den Mann kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss diese Stelle wieder mit Fleisch. Ich lese aus der Hoffnung für alle, deswegen ist das hier Rippe. Einfach ein Teil aus dem, aus dem Körper des Mannes. Und aus dieser Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Dieser rief, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit einer Frau, dass sie beide eins sind mit Leib und Seele. Und dieses Verbundensein oder aneinander haften ist dieses wie miteinander verbunden sein in einem Bund. Also Gott stiftet die Ehe als eine lebenslange Gemeinschaft. Nun, zur Zeit der Bibel finden sich in der, finden in der Regel sogenannte orangierte Ehen statt. Das heißt, die Eltern führen die Kinder zur Ehe zusammen. Die Kinder haben dabei eine bescheidene bis keine Rolle. Der Vater des Mannes handelt einen Brautpreis, ein Mohar genannt, aus und kurz danach gibt es ein mehrtägiges Fest. Dieses Fest im, im, ähm, im Judentum bis in die Zeit der, 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 ähm, des, ähm, der nach Tempelzeit, also nach, nach Christus, 17 nach Christus, wurde mehrtägig, das heißt bis zu einer Woche lang gefeiert. Die Kinder werden dann vom Oberhaupt der Sippe des Mannes in der Regel gesegnet. Später kam dazu ein Priester oder ein Geistlicher. Dann kommt es während der Bundesschließung, das ist ganz wichtig, dass, dass dieser Akt zur Bundesschließung gehört, da kommt es zu einer Hochzeitsnacht, bei dem es zum ersten Mal zur sexuellen Vereinigung von Mann und Frau kommt. Und damit erst ist der Ehebund offiziell als Bund zweier Menschen geschlossen worden, bei dem Gott und Menschen als Zeugen angerufen und zugegen waren. Und das war dieser öffentlich-rechtliche und auch geistliche Rahmen der Bibel. Damit ist die Eheschließung als öffentlich-rechtlicher und tief zu tief geistlicher Akt vor Gott und Menschen rechtskräftig. In jeder Kultur ist das anders. Auch in der deutschen Kultur ist dieser, dieser öffentlich-rechtlich-geistliche Aspekt anders als zur Zeit des ersten Teils der Bibel oder zur Zeit des Neuen Testaments. Aber für die ersten Christen war es wichtig, dass eine Ehe im Herrn, heißt es immer wieder, gegründet und geführt wird. Das bedeutete, dass die erste Gemeinde schon sehr, sehr früh die Rolle der Familie, der neuen Familie, bei der Eheschließung übernahm. Sie wurde dieser öffentlich-rechtliche, geistliche Rahmen und Zeuge dieses Ehebundes. Und Jesus wurde immer als das Fundament und der Ankerpunkt dieser Ehe gesehen. Also war es im Neuen Testament auch selbstverständlich, dass Sexualität und Ehe unmittelbar zusammengehörten. Im ganzen Neuen Testament werden Praktiken vor und neben der Ehe sehr klar umrissen und als Sünde bezeichnet. Ich lese nur eine Stelle aus der Kapitel 5, wo es um eine allgemeine Ermahnung geht von Paulus. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Hier siehst du diesen Zusammenhang von Opfer, zusammen essen, zusammen feiern. Von Unzucht aber und jeglicher Art von Unreinheit und Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es bei den Heiden dazugehört. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, in das, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Gottes und Christi. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um diese Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Und er schreibt jetzt nicht zu Menschen ohne Glauben, er schreibt diese Worte zu Christen. Zwei Begriffe stehen im Neuen Testament dabei im Vordergrund, wenn es um sexuelle Praktiken, vor äh, unerlaubte sexuelle Praktiken, vor, während oder neben der Ehe geht. Das eine Wort heißt Pornaia. Und das, eine, das andere Wort heißt Moichai. Bei Pornaia kannst du dir schon vorstellen, worum es geht. Zu Pornaia gehören alle sexuellen Praktiken und Aktivitäten vor und außerhalb einer legitimen Ehe. Das Wort wird im Deutschen üblicherweise mit Unzucht oder Hurara übersetzt. Das andere griechische Wort Moichai, was mit Ehebruch übersetzt wird, bedeutet sexuelle Praktiken und Aktivitäten mit, einem Fremde, mit einer fremden Person während deiner legitimen Ehe, während einer legitimen Ehe. Und für die Christen in der biblischen Zeit war klar, dass die Ehe eine lebenslange Verbindung ist, bis der Tod uns scheidet. Das war die unmissverständliche Lehre, sowohl von Jesus wie auch von seinen Aposteln. In Römer Kapitel 7, Vers 2 schreibt Paulus zum Beispiel, denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt, wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei vom Gesetz, dass sie, den Mann, dass sie an den Mann bindet. Und hier finden wir im Neuen Testament die gleiche Haltung zu Ehe und zum Bund wie zur Zeit des Alten Testaments. In Malachi Kapitel 2 zum Beispiel lesen wir eine Ermahnung des, des, äh, des Propheten an das Volk. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Wein und Stöhnen, weil sich eure Opfergabe nicht mehr, äh, weil er sich nicht mehr euren Opfergaben zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand nimmt, ihr sagt, weswegen Gott, weswegen hast du uns im Stich gelassen? Die Antwort des Propheten ist, deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist, zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo, sich doch deine, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist, und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos, denn ich hasse Scheidung. Das Wort, was da im Hebrew steht, Trennung, spricht der Herr, der Gott Israels. Also Ehe ist ein Bund zweier Menschen, bei dem Gott selber der Zeuge ist. Also es ist ganz wichtig, der Ehebund ist nicht der Bund zweier Menschen mit Gott. Es ist schon ein Bund zweier Menschen miteinander, wo Gott aber ein wichtiger wichtiger Zeuge ist. Und Sexualität gehört in diesen Bund und ist sowohl Teil der Bundesschließung als auch Teil des Bundes selbst. Ich werde später noch in einer anderen Serie zum Thema Sexualität was Ausführlicheres sagen. Also und jede andere Form von Sexualität, die vor, neben oder außerhalb der Ehe praktiziert wird, nennt die Bibel Sünde. Somit steht Ausschließlich die Ehe als Bund unter einem besonderen Schutz und einem besonderen Segen Gottes. Also hier geht es um eine fundamentale Geschichte. Also sexuelle Anziehungskraft und Attraktivität und gemeinsame Hobbys und äh, ähm, Sympathie und Verliebtheit, all diese Dinge sind sehr gut für eine, für eine Beziehung und für eine, für eine Ehe, nur sind sie nicht das tragende Fundament. Also was bedeutet all das für die Ehe heute? Was bedeutet das für dich vielleicht, wenn du, wenn du Christ bist oder wenn du selber vielleicht auch nicht Christ bist oder de, und deine Ehe aber auf ein sicheres Fundament stellen möchtest? Ich möchte dir vier ähm, Orientierungspunkte geben. Erstens, die Ehe zwischen Mann und Frau ist Gottes Plan und Wille für den Menschen. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist Gottes Plan und Wille für uns Menschen. Klammer auf, es gibt auch einen göttlichen Plan und Wille für Ehelosigkeit. Dazu aber bei einem anderen Vortrag mehr. Zweitens, die Ehe ist ein Bund vor Menschen und vor Gott und dieser Bund gilt auf Lebenszeit und darf grundsätzlich nicht gebrochen werden. Auch hier zum Thema Scheidung und Wiederheirat werde ich nächsten Sonntag was sagen, ausführlich was sagen. Drittens, für Christen ist Jesus das Fundament und das Ziel, an dem sich die Ehe in jeder Hinsicht ausrichten soll. In Liebe, in Vergebung, in Gnade, in Demut, in Respekt und Versöhnung. Und viertens, der Geist Gottes ist derjenige, der einen liebevollen, eine liebevolle und christliche Ehe die Energie gibt. Auch dazu, wenn, es wenn ich, ich werde spezifisch noch mal darüber reden in der Serie, was macht eine, Christli, eine Ehe christlich? Weil die Ehe ist zunächst einmal eine Schöpfungsordnung. Das heißt, Gott möchte eine Ehe von Atheisten und von Menschen aus dem Islam und Hindu, Hindu, Hinduismus äh, äh, keine christliche Ordnung. Aber was macht eine Ehe spezifisch christlich? Und dazu werde ich nochmal ein extra Predigt halten. Und da spielt der Geist Gottes eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also, und jede andere Form des Zusammenlebens und sexueller Beziehung von Mann und Frau oder anderer Geschlechtskonstellationen, muss man ja heute dazu sagen, wie on One-Night-Stands, Ehe auf Probe, Zusammenleben, vor der Ehe, wilde Ehe, Lebensabschnittspartnerschaften und dergleichen, nennt die Bibel Sünde. Sünde, für jede Sünde gibt es Vergebung, gibt es Gnade, gibt es Erbarmen, gibt es eine, eine Chance, einen Neuanfangs. Aber für Jesus Nachfolger und Nachfolgerinnen ist diese Form einer eheähnlichen Beziehung keine Option, keine Option. Ich kann ja auch sagen, warum? Das ist nicht das, was von Gott gewollt und auch von Gott gesegnet wird. Auch hier gibt es Umkehr und es gibt Vergebung und es gibt einen Neuanfang für jeden, egal ob du ähm, dich eher an den christlichen Glauben hältst oder eher nicht. Das bedeutet das für die Ehe von heute. Ich möchte noch in besonderer Weise diejenigen ansprechen, die vor der Ehe stehen, die noch, noch keine Ehe geschlossen haben. Also was bedeutet all das für die Eheschließung von heute? Also wir haben gesehen, dass die Ehe einen öffentlich-rechtlichen, aber auch zutiefst geistlichen Aspekt hat. Und hier eine Orientierung an, an junge Paare, hier sitzen einige Jugendliche auch, denen die Ehe noch wahrscheinlich bevorsteht. Erstens. Lernt euch gut kennen und lieben. Ich frage immer bei der Ehevorbereitung, äh, stelle immer eine, eine wichtige Frage. Habt ihr schon einen Konflikt gehabt? Und wenn nicht, dann solltet ihr nicht heiraten. Wenn ihr keinen Konflikt gehabt habt in der Freundschaftszeit und den nicht bewältigt habt, dann solltet ihr noch nicht heiraten. Ihr seid noch nicht reif. Also, Lernt euch Zeit, nehmt euch Zeit in der Freundschaft. Aber wenn ihr kaum Gemeinsamkeiten und immer denselben Zyklus an Konflikten habt, trennt euch. Bitte, um Gottes Willen. Auch das, das, das frage ich auch. Wenn ihr Probleme hattet, wenn ihr Konflikte hattet, waren das immer dieselben. Wenn ein befreundetes Pärchen ein, zwei Jahre immer den gleichen Zyklus an Konflikten hat, da gibt es ein Problem. Es ist ein ganz, ganz tief liegendes Problem. Entweder bei einem der, der 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 Partner oder bei beiden. Bitte lasst die Finger davon und trennt euch hoffentlich nicht über eine WhatsApp-Message, sondern wirklich unter vier Augen in einem sehr, sehr ehrlichen, offenen Gespräch und führt bitte diese Art von Freundschaft nicht weiter. Ich habe in der ersten Predigt über toxische Beziehungen gesprochen. Bitte hört ihr das noch mal an. Es gibt leider sehr, sehr viele toxische Beziehungen. Und manche Menschen sind gefangen in toxischen Beziehungen. Sie glauben folgendes, wenn wir uns erstmal verloben und wenn wir erstmal heiraten und, und dann geht es noch, es wird sich nicht ändern. Und dann sagen sie, oh, wenn wir das erste Kind bekommen, dann es wird es sich nicht ändern. Toxische Beziehungen haben ein ganz, ganz anderes Problem und da muss, da muss man wirklich sehr, sehr tiefgehend an, an sich selber arbeiten. Okay, das Zweite. Der Trend heute geht wieder zu klassischen verlobung Wir haben das selber bei uns in der Familie erlebt vor kurzem. Und ich möchte dich, dich ein, einfach bitten, wenn, wenn du in diese Verlobungszeit und Verlobungsfeier hineingehen willst, bitte bezieh deine Familie, äh, deine Eltern äh, sehr, sehr früh mit ein. Das Dritte. Schließ eine rechtsgültige Ehe vor dem Standesamt. Das ist heute in unserer Kultur der öffentlich-rechtliche Rahmen. Und das Zweite möchte ich ebenfalls dazu sagen. Schließt eure Ehe immer mit dem Segen und Zeugnis deiner Gemeinde. Ich selber bin seit über 20 Jahren standesamtlich und kirchlich getraut und verheiratet. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, Standesämter stiften keinen Ehebund. Und außerdem, der Trend geht eigentlich dahin, die Abschaffung von Ehe und die Abschaffung von Familien in unserer Gesellschaft. Stell dir mal vor, dieses Szenario, dass es diese Institution, Standesamt, irgendwann einmal nicht geben wird. Das kann man sich gut vorstellen. Standesämter sind ein öffentlich-rechtlicher Rahmen, nichts mehr. Ein Standesamt stiftet keinen Bund. Der Bund wird in den, der Anrufung Gottes und seiner Kinder, seiner Familie also zum göttlichen Ehebund. Das heißt, wenn du deine e in Richtung Ehe gehst, bitte, der erste Gang sollte immer zu deinem Pastor in der Gemeinde sein. Und dann kann man alles andere planen. Ein fünftes. Viele moderne Paare, junge Paare sind heute in einer Zwickmühle. Und zwar, die Zwickmühle heißt die verdammt teure Hochzeit. Die verdammt teure Hochzeit. Ich möchte dir Folgendes ans Herz legen, diese Art der Hochzeitsfeier ist zu 100%, nicht zu 99, diese Art der Hochzeitsfeier, die wir heute in unserer westlichen Kultur kennen, die schön sind und die so gut sind, wie sie sein mögen, ist okay, aber sie gehören hundertprozentig zur westlichen Tradition, zur westlichen Kultur und zur westlichen Folklore. Punkt hat nichts mit Bibel, nichts mit Geistlichkeit, nichts mit Kirche oder sonst irgendetwas zu tun. Westliche Tradition, westliche Kultur, westliche Folklore. Und ich habe Folgendes festgestellt. Und wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren in diesem, in diesem Business. Viele christliche Paare leben lieber in Sünde, als auf diese Form von Folklore zu verzichten. Und das ist ein großes Problem. Sie denken, okay, wir, wir haben kein Geld, um zu heiraten, deswegen ziehen sie zusammen und das, deswegen leben sie geschlechtlich vorher schon zusammen. Das ist ein großes Problem. Ein Tipp von mir, ist wirklich ein w w gut gemeinter, ich, ich, ich verurteile keinen, der in dieser Weise irgendwie in Sünde gefallen ist. Aber ein guter Tipp von mir einfach, auch eine Hochzeitsfeier mit Standesamt dem Segen des Pastors und der Gemeinde mit 10 bis, keine Ahnung, 50 Personen und einem Budget von 500 Euro ist ein echter Bundesschluss vor Gott, der alle Voraussetzungen für ein gesegnetes Eheleben als Fundament, als Basis erfüllt. Und noch eine Bitte. Bitte trennt auch nicht zeitlich den standesamtlichen und den kirchlichen Teil eurer Eheschließung. Das ist insofern wichtig, weil ich schon gesagt habe, das Standesamt allein stiftet noch keinen göttlichen Ehebund. Kein Standesbeamter hat die Aufgabe, den göttlichen Ehebund zu stiften. Seine Aufgabe ist rein öffentlich-rechtlich. Und noch was, eine, eine teure, prunkvolle Hochzeit ist leider kein Garant. Natürlich wie auch eine bescheidene, nicht für ein erfülltes Eheleben. Es kann einiges schief gehen und es kann einiges sehr schief gehen. Denn die Ehe ist ein Garten. Das ist das große, das große Bild, was, was ich in dieser Serie verfolge. Die Ehe ist ein Garten, der nur dann aufblüht und schön bleibt, wenn wir uns dafür die notwendige Zeit und auch viel Mühe geben. Aber, und damit mache ich die Überleitung für den nächsten Sonntag schon, ich habe auch oft erlebt, und wahrscheinlich hast du das auch in deinem Umfeld erlebt, dass die Ehe, auch wenn sie einen, einen blühenden Rosengarten hat, kann selbst dann zu einem Rosenkrieg werden. Und dann geht es in Richtung Trennung und Schmerz und Scheidung, und Zerstörung von Ehe und Familie und manchmal auch den Kindern. Aber dazu mehr am nächsten Sonntag. Thank you.